0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, was wäre da? Ich habe meinen Zauberstab dabei heute. Und du kannst dir das jetzt überlegen, du möchtest morgen Morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen und ich mache Schupps. Und wenn morgen Morgen, am Morgen der Wecker schält, wachst du auf und du hast es. Was wäre es? Geduld. 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 Ja, das wäre eine ganz gute Eigenschaft. Es, es kommen uns ganz spannende Sachen in Sinn. Im ersten Gottesdienst hat jemand gesagt, Klavier spielen. Das wäre doch eine super Fähigkeit, die man könnte dazu bringen. Könnte. Jetzt ich, ich überleg dir mal, was es bei dir wäre und du kannst es dann irgendwann einmal überm Sagen oder Frage Ich verzähle mal, was die Antwort von meiner Seite her ist auf diese Frage. Ich tue jetzt ein persönliches Geheimnis lüften. Und zwar, ich würde morgen Morgen gerne mit der Möglichkeit und Fähigkeit aufwachen, Astronaut zu werden. Ich wäre gern der Das ist auf dem Mond aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass das auf dem Mond aufgenommen, wird, äh, aufgenommen worden ist. Es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist alles äh, gestellt. Aber ich gehe davon aus, dass es das passiert weil ich kenne den. Äh, ich habe als Blut immer gerne in die Sternen raufgeschaut. Wir sind in Afrika aufgewachsen, in der Ostsahara, Da ist einfach, hast du direkt rauf Das war herrlich. Und wenn der Mond gekommen ist, ist der Mond wirklich so nah gewesen. Und heute noch, wenn ich den Mond anschaue, schaue ich den an und ich denke, dort wird ich alle. Ich will auf dem Mond. Und ich müsste dazu mann ein bisschen kleiner aufwachen. Äh, die sie sind eher klein gewachsene und dünner aufwachen. Ähm, und äh, sie dürfen kein Brüllenträger sein. Sie müssen gute Augensicht haben. Das heisst, ich müsste ohne Brüllen tiptop sehen können. Das müsste passieren. Und ich müsste noch ein bisschen mehr Intelligenz haben. Oder wenigstens Bildung. Das sind sehr intelligente Leute, die in Physik und Mathe sehr bildet sind und ausgebildet. Sind. Und äh, das müsste ich auch noch haben. Und dann bräuchte ich noch Gleichheit. Ich habe gehört... Dass sie davon redet, dass sie als Zwischenstation zum Mars eine Menschengruppe ansiedeln auf dem Mond. Ich bin im Jahr 2030. Da wäre ich noch nicht einmal 60. Die brauchen ganz sicher einen Pfarrer dort oben. Und da bin ich. Der, der das gemacht hat, ist der James Irving. Und ich habe hier ein Bild aus der Zeitung kopiert, wo ich sie war. Der ist tatsächlich in Schaffhausen gelandet. zu um einen Vortrag Der ist ein Christ. Und er hat erzählt, ich bin als Zehnjähriger jähriger Junge gewesen und habe nur noch gestaunt, was der alles erlebt hat. Und seitdem habe ich diesen geheime, geheime Wunsch in mir, dass ich auch mal wie der James Irving auf den Mond gehen Das ist meine Antwort auf diese Frage. Was deine Antwort ist, erzähl mal jemandem. Aber wir sind hier in einer Serie, wo der wir immer wieder am Geheimnis sind. Geheimnis über uns selber. Mir als Pastoren haben den Auftrag bekommen. Irgendjemand im Team hat die super Idee gehabt, dass wir immer etwas mit dem Preis geben. Müssen. Das habe ich jetzt gemacht. Warum? Weil Gott gibt eben auch das Mysterium Preis. Wenn Gott selber das Geheimnis über sich selber lüftet, er muss, er muss das erzählen, er muss das erklären. Und wir schauen die Gottes an. Und da, er in Verbindung mit diesen nähme eben unternimmt und tut, und lernen so, das Mysterium Gottes kennen und da, wo er uns zeigt, das ist dann nicht mehr ein Mysterium, das ist etwas, was wir wissen dürfen. Und wir haben ein paar wirklich schöne Namen dürfen kennenlernen. El Roy, Gottes Sehende. Yahweh ja, Gott mein Feldzeichen. Yahweh ja, Letzte letzten Sonntag, mein Versagen. Das sind alles wahre Eigenschaften von Gott, die in unserer Kultur und Zeit, da sagen wir, das ist super. Wenn Gott so ist, genial, der Gott gefällt mir. Dann haben wir eine Eigenschaft kennengelernt, die ein bisschen schwieriger ist für unsere Kultur, Elkana. Das ist der eifersüchtige Gott. Und wir sind am Anfang von dem Gottesdienst damals, haben gedacht, was, ein eifersüchtiger Gott, das geht doch nicht. So einen wenn wir nicht. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass sich innerhalb kehrt, innerhalb von der Predigt, und wir sind weggelaufen und gemerkt, zum guten Glück ist Gott eifersüchtig. Und heute lernen wir auch wieder so einen kennen, nämlich Yahweh Noquem. Das ist Gott, der Rächer. Und wenn du das hörst, Gott ist ein rächender Gott, dann willst du vermutlich als allererst einfach mal weit weg von selber Bibelstelle oder da aus dem Saal oder du stellst den Livestream ab. Du willst nichts zu tun haben. Wir wollen ja nichts zu tun haben mit Menschen, die rächende Menschen sind, oder? Geschweige denn mit einem Gott, wo allmächtig ist und wo sich rächt. Wir wollen mit so einem Gott nichts zu tun haben. Mir ist etwas Interessantes passiert am Mäntig. Mäntig ist ein spannender Tag für mich. Ich bin am Vorbereiten für heute. Und ich habe das vor mir und ich habe Franziska gesagt, ich schaffe diese Predigt nicht. Ich habe mir ernsthaft überlegt, den Namen zu ändern auf einen anderen Name. Weil ich gemerkt habe, ich brauche mehr Zeit. Und dann bin ich am, Arbeiten, am Montag, und dann war die Versteigerung der gsi. Ich bin da vorne gesessen mit meinem Laptop, habe noch etwas schauen Und dann kommt ein Mail von jemandem aus der Gemeinde, der sagt, ich habe auf einem falschen Twint-Konto eine Spende für das Erntedank gemacht. Könntest du das bitte am richtigen Ort verbuchen? Und ich habe sofort geantwortet, ähm, ist gut, wir machen das. Und dann habe ich geschrieben, herzlichen Dank, und dann habe ich das da geschrieben. Die beiden Wörter, ich habe es noch die größer ich habe geschrieben, vergelt es Gott. Und ich, ich klicke auf absenden, und als ich auf absenden klicke, fällt mir da wie ein Strom durch den Körper. Ich dachte, was habe ich geschrieben? Gott soll Vergeltig üben an dir, wo unsere Spende gemacht haben. Geht es weil Vergeltung ist ein ähnliches Wort wie Rach. Wenn ihr in Microsoft Word Vergeltung hineintöckelt, das habe ich da gemacht, auf Synonym gönnt, habe ich gemacht, dann kommt ein Synonym für Vergeltung, ist was? Ist Rach. Habe ich jetzt der Person, die eine Spende gemacht hat, an uns als auf V gesagt, <lacht> an dir soll Rach geübt werden? Ist das Dankeskultur in der auf frauenfeld wenn man etwas Gutes gemacht hat, dass Vergeltung geübt wird? Ja, es ist eben spannend. Es hat eben nochmal ein Synonym. Es bedeutet eben auch Danksägung. Vergeltung ist in unserem Sprachgebrauch auch etwas sehr Positives. Wenn du sagst, und ich habe euch das sehr bewusst gesagt am Anfang vom Gottesdienst, als Dank für die Erntedankspende, habe ich gesagt, vergelt es euch Gott. Gott soll dir in deiner guten Tat entsprechend. Er soll Vergeltung üben. Äh, und das Wort ist da sehr positiv gelegt. Und ihr könnt vielleicht in den nächsten Wochen anstatt Danke sagen, sagen, da vergelt Gott. <lacht> okay, wenn ihr mal Danke sagen Wir haben da sehr eine positive Bedeutung von dem eigentlich sehr anspruchsvoll und schwierige Wort, womit Rache in Verbindung steht. Und wir haben in der Bibel den Jahweh, den Rächer, den vergeltes Gott. Ein Gott, der vergeltet tut. Stellt euch vor, mit mir, der König David. Er ist noch nicht König, sondern er ist auf der Flucht vor einem Typ, der jetzt im Moment König ist und weiß, dass der David einmal König wird sein und er ist stinksauer, der, der jetzt König ist. Und er hat 3000 Elite-Soldaten zum um David, der eines Tages wird König sein, zu jagen. Und wir lesen in dieser Geschichte, wie David sich berührt auf der Yahweh Noquem, an einer ganz entscheidenden Stelle. Ich lese es euch vor. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David mit seinen Männern. Also da ist der Saul mit 3000 und der David mit der Gruppe von ein paar hundert. An der Stelle, an der Straße, an der ein paar Schafhürden vorbeiführt, Ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten? Das ist auf gut Deutsch, äh, die Höhle ist mit WC angeschrieben. Gewesen, okay? Dort hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Jetzt, was ist ihr größte Problem? Die Männer von David flüsterten ihm, und David, zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Ah, jetzt erfüllt sich Prophetie. Ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, so dass du mit ihm tun kannst, was du willst. Ui. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht, und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Also, das, der David hat müssen seine eigenen Mannen zurückhalten. Davor was go machen? Der Saul go umbringen. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König! Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu: Warum hörst du auf Leute, die dir sagen, David wolle dir schaden? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hatte dich mit, mit hinten in der Höhle in meine Hand gegeben. Der hat nichts gemerkt. Und ein paar von meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich geschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich meinen Herrn etwas antun, denn er ist der Gesalte des Herrn. Sieh, mein Vater, was ich in der Hand halte, es ist ein Zipfel deines Gewandes. Ich habe es abgeschnitten, aber ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich nicht an dir schuldig geworden bin. Aber du jagst mich und willst mich töten. Und jetzt kommt der Schlüsselvers, Der tun ich vorne, da, Und dann sagt der David, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir, und mich an dir rächen. Da ist das Wort noquem. Das ist da, wo der Yahweh macht. Er wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Was für eine Rolle spielt da in dieser Geschichte? Das Sie von Yahweh noquem, von einem Vergeltgott. Tatsache, dass David bewusst ist, dass Gott den Namen hat, dass Gott ein Rächen Gott ist, führt in dieser Situation dazu, dass es nicht zu einer Gewalteskalation kommt, wie typischerweise, sondern einer Gewaltreduktion. Der David sagt, ich werde mich nicht rächen am Saul, der mir Unrecht tut, sondern ich, über, ich übergebe das einem Gott, der noch nochquem ist. Und mit dem ganz einfachen Ding, wo der David da macht, macht der David etwas unwahrscheinlich Bedeutungsvolles. Der David als Opfer von Unrecht schützt den Täter von dem Unrecht vor weiterem Unrecht und schützt auch sich, der David davor, das Unrecht zu tun. Das ist ganz bedeutungsvoll. Der David schützt den Täter davor, dass ihm Täter zusätzlich Unrecht geschieht. Das ist Gefahr in sehr vielen Situationen, wenn Unrecht geschieht, denn die, wo Opfer sind, zurückschlagen, sich rächen, Vergeltung üben, aber gehen weit drüber aus, über das, was angemessen wär in der Gewalt. Ich bin in Afrika aufgewachsen, dort ist manchmal vorgekommen, dass vom einen Stamm öpper zwei Geissen geklaut hat, bei einem anderen Stamm. Was macht jetzt der andere Stamm? Die gehen zurück und holen vier Geissen. Und dann sagt der erste Stamm, wo jetzt sowohl Täter wie auch Opfer ist, sagt, die haben uns vier Geissen genommen, wir gehen zurück und holen den Kuh. Oder? Und merke das, es gibt so eine Aufwärtsspirale der Gewalt. Das passiert auch mit Mord. In vielen Gegenden der Welt, wenn ein Mord passiert, rächt sich die Gruppe um die Person mit einem Doppelmord. Wir haben nicht so Sachen oder nicht so viel von diesen Sachen. Wir haben aber ganz andere Arten wie wir, wenn wir uns rächen. Bei uns ist unsere westliche Kultur viel zu fest Und die Gefahr, die dann passiert, ist, dass eben neues Unrecht entsteht. Die Gefahr ist, dass das Opfer von Unrecht selber zu einem Täter von neuem Unrecht wird am ersten Täter. Das ist das, was der David da völlig unterbindet. Indem er sagt, Gott soll Gerechtigkeit üben am Saul, Gott soll der Rächer sein, soll Vergeltung üben, schützt er den Saul als Täter vor weiterem Unrecht. Wir haben das in der Bibel an mehreren Stellen, dass zum Beispiel der Brüder, äh, der Kein, der sein Brüder umgebracht hat, der muss nachher als Täter geschützt werden vor weiterem Unrecht. Und es ist Gott der Rächer, der das garantiert. Also da macht David etwas unwahrscheinlich Bedeutungsvolles für den, der an ihm Unrecht da hat. Die Gefahr dieser Situation ist gewalteskalation Eskalation und neues Unrecht und der David unterbindet das völlig. Und zweitens, Der David schützt auch sich selber davor, Unrecht zu tun, weil er wäre ja der, der verantwortlich wäre für das zusätzliche Unrecht, das entsteht. Und er schützt sich auch davon, selber zum Täter zu werden, da in dieser Situation. Also was für einen Unterschied macht es vorhanden sein, vom noch nochquem da, vom «Vergelt's Gott? Es gibt eine Deeskalation von der Situation. Es führt zu einer Minderung von der Gewalt, da in dieser Situation. Und worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass es einen hat in dieser Geschichte, der sich bewusst ist und der weiss, wer Gott ist. Nämlich... Er ist Yahweh Noquem. Und das ist, da was wir hier als Lehrhänd, an dem Beispiel, in der Bibel Yahweh ist der Rächer, ist der vergeltende Gott. Und ähm, wir haben Situationen in der Bibel, wo das einfach ganz bedeutungsvoll ist, besonders für die Schwachen. Da haben wir das Gesetz über Sklaven aus dem zweiten Mose, da heißt, wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, so dass er ihm unter der Hand stirbt, muss er, also der Sklave, muss gerecht werden. Also in Israel hat man ein Gesetz gehabt, das versucht hat, Gewalt als Sklaven zu mindern. Und man hat sich dabei berufen auf die Realität von jemandem, der für Recht sorgt, der dafür sorgt, dass eine Person, die ungerechtfertigterweise umkommt, gerecht wird. Der Yavinok Jetzt wenn man außerhalb von Israel schauen, in der Umgebungskultur ist es ganz anders gelaufen. Ich lese neu vor aus einem Geschichtsbuch, wo da beschreibt einem Fachbuch, in der Zeit Roms hatten die Familienväter eines Haushalts das absolute Recht, Sklaven wie auch ihre Söhne mit dem Tod zu bestrafen. Ist das dabei bewusst gesehen. In der Zeit des römischen Reiches war die allgemeine Tendenz des Staates, das Recht des Familienvaters zurückzubinden oder zu überwachen. Dies wurde auch auf die Hinrichtung von Sklaven ausgedehnt. Dies verhinderte nicht, dass Sklaven weiterhin auf brutalste Weise hingerichtet wurden, aber es geschah nicht mehr im Affekt der Familienväter, sondern erst nachdem diese eine Bewilligung des Gerichts eingeholt hatten, ihren Sklaven auf brutale Art und Weise richten. Ein Sklavenhalter außerhalb von Israel hat niemandem Rechenschaft geschuldet, wann er macht mit seinem Sklave letztlich. Er wäre auch nicht bestraft worden. So ein Sklave im Römischen Reich wäre nie gerecht worden von irgendjemandem. Was ist der Unterschied von der Umgebungskultur von Israel zu der Kultur in Israel? Da. In Israel gibt es eben einen Yahweh-Noquem, einer, wo die Schwachen die Opfer von Ungerechtigkeit trägt. Und das wirkt auch da wieder, Gewalt reduzierend. Wir haben in Israel ein Bewusstsein, wer Gott ist. Da ist ein Mysterium gelüftet. Yahweh ist ein Rächer, ist ein vergeltender Gott. Und das ist etwas, das Gewalt massiv reduziert. Und Gott sagt das zusammenfassend in einer wichtigen Bibelstelle im Alten Testament, wo im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird. Er sagt, mein ist die Rache und die Vergeltung. Und man er damit vor allem meint, ist, nicht euch. Weil die Gefahr von Leuten, die auf der empfangenden Seite sind von Unrecht, ist, dass sie sich rächen und viel zu weit gehen und neues Unrecht tun. Und darum sagt Gott, überlässt Rache mir, es ist mini. Gott beansprucht Gerechtigkeit zu üben. Und das ist der Grund, warum der Tag des Herrn, der Tag der Rache des Herrn in der Bibel als einen sehr positiven Tag empfunden wird. Weil dort bringt Gott wieder alles in die Ordnung. Er bringt wieder Gerechtigkeit hinein. Ich lese noch einmal von so einem Tag vor, wie das beschrieben ist im Jesaja. Ihr werdet es kaum glauben. Wenn ihr an den Tag der Rache des Herrn denkt, denkt ihr vermutlich nicht an das, weil jetzt kommt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt dort auch der Autor, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist der Tag der Rache vom Herrn. Wie findet ihr da? Wenn ihr, wenn ihr da? Wenn du elend bist, wurst du, dass, dass es gut kommt? Äh, wenn dein Herz zerbrochen ist, willst du das verbunden haben? Wenn du gefangen bist, nach husse physisch, oder vielleicht auch in deiner Seele, in deinen Gedanken, möchtest du da Freiheit? Findet ihr da positiv? Es geht weiter zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Hast du Trauer in deinem Leben? Wöchtest du Trost überkommen? Das passiert am Tag der Rache unseres Gottes. Der Tag vom Herrn ist etwas ausserendlich Positives in der Bibel. Warum? Will Gott dann für alle Opfer von Unrecht ihnen das zurückgibt, was ihnen unrechtmässig genannt ist. Und im biblischen Denken gibt es immer noch etwas obendrauf. Man nennt das eine Genugtuung. Also es gibt immer das zurück, was dir genannt ist, plus noch eine Genugtuung obendrauf. Das ist unglaublich positiv für alle Opfer von Unrecht. Wenn du Ukrainer bist, was ist dir gnau worden? Du darfst dich freuen, dass Gott ja ist. Zum guten Glück ist Gott ja Noquem. er wär's es nicht, dann hätten wir ein Problem. Dann darfst du dich freuen auf den Tag von der Vergeltung von Gott. Wenn du verloren worden bist von irgendjemandem in deinem Leben, der hätte bei dir bleiben sollen. Dann ist der Tag vom Herrn der Tag, wo Trost kommt. Für alle, die finanziell völlig über den Tisch gezogen worden sind. Da gibt es einen guten Tag. Die Juden haben gewusst, der Tag des Herrn, der Tag der Vergeltung des Herrn, das ist, das brauchen wir. Vor dem Gott, wenn wir uns auf keinen Fall zurückziehen. Der Gott, zu dem rennen wir in seine Arme. Weil das ist der Gott, der dafür sorgt, dass ich nachher dann am Schluss von der Zeit keine einzige Klage mehr habe und ich ihn wird bringen will. Mein Herz wird still werden, weil ich bin wieder hergestellt worden bin. Ins Leben, wie es eigentlich gedacht ist. Das ist für alle Opfer von Ungerechtigkeit ein super Tag. Das Problem ist, wo sind die Täter, gell? Wie ist denn der Tag für die Täter? Wie sieht denn der aus? Und ich kann euch sagen, ich habe in meiner seelsorgerlichen Tätigkeit sehr viele, die zu mir kommen und sagen, Paul, mir ist Unrecht da geworden. Meistens stimmt es auch. Ich habe sehr selten Leute, die kommen und sagen, Paul, ich bin ein Täter. Es müsste mindestens gleich viele Täter haben wie, wie Opfer. Einverstanden? Täter kommen aber nicht. Und das Verrückte ist, dass man eben auch als Opfer selber auch zum Täter werden kann wenn man eben sich auf falsche Art und Weise will rächen will. Über das reden sie auch nicht. Wo sind denn die Täter von all diesen Ungerechtigkeiten, die da sind? Ja, für uns, für uns, und ich sage jetzt bewusst uns, Täter ist es eben vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie kann denn dieser Tag für uns Täter zu einem guten Tag werden? Und zum guten Glück hat es hier nochmal ein wunderbares Wort. Ein gnädiges Jahr vom Herrn. Da müssten wir mal eine Predigt darüber haben, was das alles bedeutet. Aber da ist auch Gnade rum. Und wir haben das angeschaut in der zweiten Predigt vom Habakkuk, vor ein paar Wochen, wo wir gesehen haben, Gott, Gottes Gerechtigkeit ist im Ko-Begriffen und er schafft eine Lösung für die, die eben auch Unrecht da haben, für die, die schuldig geworden sind. Und diese Lösung wird uns präsentiert im gleichen Buch von Jesaja. Da heisst es, in Wahrheit aber hat er, eine Person, die da nicht genannt ist mit Namen, die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten, hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Da haben wir Schuld. Unseres Unrecht. Mir als Täter. Und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe, Vergeltig, Drach, für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Und wir wissen, dass Jesus Christus das auf sich wendet Auch der Text vorher, der Geist Gottes ist auf mir, wo der Tag vom Herr beschreibt, wendet Jesus auf sich an und auch der Text. Und ich habe bewusst jetzt nochmal das gleiche Bild genommen, wo wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Jesus Christus am Kreuz nur andeutungsweise, weil es ein grusiges Bild ist. Und was wir da eigentlich haben ist niemand anders als Yahweh Noquem und der übt Drach an sich selber aus. Die Vergeltung, die mich treffen müsste, trifft nicht mich als Täter, sondern trifft Jesus Christus. Jesus Christus ist der Mensch gewordene Yahweh von der Vergeltung, der Yahweh Noquem. Und darum redt das Neue Testament darüber, dass es, wenn der Tag, wo noch kommt, nicht nur für die Opfer einen guten Tag gibt, sondern auch für uns alle, die Täter sind, ist es ganz wichtig, dass wir an den Jesus Christus glauben. Gott spricht jeden, da wird nicht gesagt, wie schlimm deine Tat ist, jeder Mensch, jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Und vielleicht bist du da, und du sagst, jawohl, ich bin auch Opfer, aber ich bin auch zum Täter geworden. Ich bin schuldig geworden. Dann musst du das zugeben. Dann kannst du nicht weitergehen, ohne dass du das zugehst und Gott zugehst. und das Beste du kannst machen, und du musst das nicht mir erzählen, aber das Beste du kannst machen, ist, dass du das auch einem Mensch sagst, damit es zu einem Bruch kommt und du Vergebung in Anspruch nimmst, und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst und möchtest, dass der Tag, wo eigentlich so gut ist, wo, wo das Leben wieder hergestellt werden kann, wo du hast, ähm, und wo es zur Ruhe kann kommen in deiner Seele, dann musst du auch an Jesus Christus glauben. Das ist das, was da steht. Und wenn du jetzt an Jesus Christus glaubst, ist die Frage, wie du lebst. Leb wie David. Im Neuen Testament wird uns das beschrieben, Paulus schreibt in dem gleichen Römerbrief, vom erfahrenen Text gelesen haben, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedem Mann, ist es möglich, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es ist nicht immer möglich, aber wenn es an dir liegt und es möglich ist, dann hebt Frieden. Und jetzt kommt der Rächergott. Gott. »Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, und es wird dir stillbracht, wo wir vorher noch keiner gelernt haben. Die Rache ist mein. Ich biave noquem. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinem Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt räche dich nicht selber. Das ist der Lebensstil. Jetzt da steht nicht, dass wir uns nie dürfen wehren. Da geht es um Handlungen, die in der Vergangenheit passiert sind und wo wir jetzt in der Gefahr sind, zurückzuschlagen und uns zu rächen mit Übermass und selber zu Tätern Unrecht werden. Das ist das, was hier der Zusammenhang ist. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, und das ist jetzt top anspruchsvoll, dann sag die Bibel, rächt dich nicht selber. Leb wie David. Übergib die Vergeltung jemandem, der das viel besser machen kann machen, als du das jemals wirst können. Nämlich einem Jahr, wie okay, noch keinem Vergeltesgut. Übergib es ihm. Jemand, wo das gelebt hat und wirklich stabiliert hat, ist Ursula Link. Ich werde diesen Sonntag nie vergessen. Ich glaube, das war 2015. Es war gerade über die Jahreszeit. Ihr seht noch Deko auf der Bühne im Hintergrund hier vorne ist sie gestanden, eine deutsche Frau, die musste lernen müssen, einen Mörder von der eigenen Tochter zu vergeben. Ihr könnt die Geschichte immer noch schauen, wenn ihr sie möchten, sehen möchte. Link hat gewusst, da gibt es einen Jahr wie noch. Und er wird Vergeltung üben. Er wird die richtige Art von Rache bringen. Und sie hat ihm vergeben und sie hat dann die Gelegenheit bekommen, ihn zu besuchen. Der Mörder im Gefängnis, der ist auf dem Bett gelegen, in der Spitalabteilung. Und alle rundherum haben Angst gehabt, dass sie ihn umbringt. Dass sie jetzt sich recht an ihm, das dass Gewaltspirale anfangen zu nehmen. Und sie ist reingegangen und hat ihn nicht umgebracht, sondern hat was gemacht? Hat ihn zu Jesus Christus geführt. Und der Mann bekehrt sich, zwei Wochen bevor er stirbt. Eine unglaubliche Geschichte, aber eine Geschichte, wo es genau um das geht. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Ich habe eine anspruchsvolle Woche hinter mir. Wir haben zusammen mit ein paar anderen Christen aus dem Kanton versucht, einer ukrainischen Person zu helfen, äh, an einem ganz bestimmten Punkt mit dem Sozialamt. Und das Sozialamt hat seit Wochen und Monaten blockiert und wir haben uns auf alles eingeladen, alles, was sie gewünscht haben. Und jetzt haben wir ein, ein Paket geschnürt, das dem Sozialamt wirklich nichts gekostet hätte. Kein einziger Rappen, alles wäre übernommen gewesen. Und sie sagen einfach Nein. Und die Person bleibt weiter in dieser Situation. Und mich hat es am Donnerstag einfach verjagt. Ich war sternshagelverrückt und ich bin immer noch nicht ganz ruhig. Franziska hat gesagt, Paul, jetzt hast du ein persönliches Beispiel für genau die Predigt am Sonntag. Und es stimmt. Und ich bin nicht mal persönlich betroffen. Und ich weiß nicht einmal alles, aber ich gehe davon aus, da ist wirklich das Unrecht vorhanden. Und ich muss lernen, was es heißt, mich nicht zu rächen in dieser Situation. Ich habe mir ernsthaft überlegt, rechtlich vorzugehen gegen das Sozialamt. Und auch zum Schweizer Fernsehen zu gehen, wo ich einen Kontakt habe und mir gesagt, Paul, wenn du irgendeine so coole Geschichte hast, bring sie. <lacht> und die ukrainische Person hat gesagt, mach's nicht, Kishona Schon braucht nicht so einen Skandal. Ich habe auch Lust, das zu machen. Weil es ist nicht recht, dass da passiert ist. Und ich muss lernen. Mit dem. Zu Javen noch Und du bist vielleicht eine geflüchtete Person. Und dir ist massives Unrecht da geworden. Vielleicht bist du jemand, der verloren worden ist von einem Ehepartner. Dir ist massives Unrecht da geworden von den Eltern. Du bist vielleicht finanziell über den Tisch gezogen worden. Du bist vielleicht bei einem Arzt gebraucht worden für ein medizinisches Experiment, wo einfach schief gegangen ist. Und du hast es nicht gewusst, du bist nicht informiert gewesen. Ich weiß es nicht. Du bist vielleicht da und du hast echt das Unrecht erlebt. Was sagt uns die Bibel? Rächt euch nicht selbst. Lebt wie der David, meine Lieben. Sondern überlöhnt Drach Gottes. Das durchbricht bricht Gewaltspirale, die nach oben geht. Ursula Link, sie hat es können. Wenn es möglich ist für eine Frau mit so einer Geschichte, wie viel mehr ist es denn möglich für dich und für mich? Und der Yahweh der hat einen persönlichen Namen, das ist Jesus Christus am Kreuz. Und wenn ihr hinterher schaut, hat er dort das Kreuz und es steht dort in wunderschöner Schrift, die ich geschrieben habe. Jetzt sehen wir, wie schön, dass ich maximal schreiben kann. Das ist nicht notwendig für den Astronaut, dass man schön schreiben kann. Dort steht Yahweh Und es hat eine Kollektenkiste, Dort vorne dran am Kreuz und die händ Zettel auf euren Stühlen und Bleistift Und äh, ich möchte jetzt mit uns beten. Ich möchte beten anhand von diesen beiden Versen. Du musst vielleicht zugeben, du bist ein Täter. Du musst um Vergebung bitten. Du musst Sünde Sünden bekennen und an Jesus Christus Glauben heute Morgen. Dann kannst du deine Sünde aufschreiben. Und du kannst sagen, ich möchte von heute weg an Jesus Christus Glauben, auch online, wenn du dabei bist. Und dann kannst du den Zettel hinein. ich garantiere dir, da wird von niemandem gelesen. Ich selber dann hole den Schlüssel und ich denn das wegnehmen und verbrenne das dann heute Abend. Und das Zweite ist, vielleicht glaubst du an Jesus Christus und es hat eine ganz schwere Situation, wo du musst lernen musst, loszulassen. Jemandem, wo du musst sagen Gott, ich räche mich nicht an dieser Person jetzt, sondern ich übergebe dir die Rache, die Vergeltung übergebe ich dir, im Jahwe noch Jesus Christus. Ähm, und dann kannst du das auch aufschreiben, diese Person oder diese Situation, und kannst es hineinwerfen. Jetzt, wenn die Band kommt und mir äh, das Lied, das Siegeslied, dann noch möchte singen Aber zuerst möchte ich mit uns beten. Und ihr könnt einfach währenddessen mich beten, und äh, sie werden dann noch ein bisschen instrumental etwas legen, einfach eine kurze Zeit, kannst du aufschreiben, kannst hintergehen und kannst das hineinlegen. Beim noch nochquem Jesus Christus. Jesus Christus, du Du bist an ja das Kreuz als der Gott der Vergeltung und hast die Vergeltung, die uns als Täter treffen treffe Hast du abgelenkt von uns und auf dich gelenkt. Und die Wucht dieser Vergeltung war so stark, dass sie dich getötet hat. Nicht einmal du hast es überlebt. Wie viel mehr wäre das der Fall, dass es wir auch nicht überleben würden, wenn uns die Wucht treffen würde. Und so danken wir dir, dass wir auch als Täter dürfen zu dir kommen Jesus Christus als Kreuz von Golgatha, in der Gewissheit, dass wir dürfen um Vergebung bitten und unser Leben dürfen dir herlegen und dürfen Vergebung so dass wir auf diesen Tag, von der Vergeltung, die noch kommt, dürfen mit Zuversicht und sogar mit Freude zugehen. Weil das auch für uns ein guter Tag wird. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dieser Tag einen guten Tag gibt für alle Opfer von Ungerechtigkeit. Auch die, die da sind, jetzt. Und wir, die Opfer sind von wirklichem Unrecht in unserem Umfeld oder vielleicht Unrecht, das direkt auf uns gezielt war, wir sind in so einer Versuchung, Vater im Himmel, um uns rächen und zurückzuschlagen und selber zu Täter zu werden. Man bittet dich von ganzem Herzen. hilf du uns, zu verstehen, wer du bist heute Morgen? Du hast das Mysterium gelüftet selber, dass du der Gott von der Vergeltung bist und mir leget, dass dir verpfusst, dass du Gerechtigkeit bringst und nicht mir. Bei mir sind in der Gefahr, viel zu fest zurückzuschlagen. Und wir dich, schenk du uns Vertrauen in deine Fähigkeit, Recht zu üben. Hilf du uns, unseren Anführungs- und Schlusszeichen Saul loszulassen und dir anzuvertrauen. Hilf du uns, den Namen aufzuschreiben, von einer Person oder von einer Situation, vielleicht auch von einem Volk, und dort bei dir zu deponieren. Du kannst jetzt einfach einen Moment bei dir sein und bei Jesus und aufschreiben, wenn du möchtest. Du kannst aufstehen, hinten etwas reinlegen, während die Band weiterspielt. Also Jesus, all die Situationen, die wir jetzt bringen zu dir, die lassen wir auch bei dir. Danke dürfen wir ganz schwer zu dir bringen und bei dir deponieren. Du, der ja, wenn Yahweh Noquem. Danke, dass wir das Lied jetzt auch nochmal singen Das Siegeslied, das Lied von den Überwinder, das Lied von denen, die treu geblieben sind und nicht aufgehängt. haben. Lied vom Mose und das Lied vom Lamm. Du, das Lamm Gottes am Kreuz. Danke, dass wir dürfen in der Gewissheit des Sieg über diesen Situationen stehen und miteinander jetzt auch aufstehen. Und ich bitte euch aufzustehen für das Lied. Vielleicht bringst du noch einen Zettel hinter während diesem Lied. Danke, dürfen wir vor dir stehen und den Gottesdienst auch mit diesem Siegeslied abschließen.